0: Kirjat Aivopesulaan toimittaa verkkokauppa kirja.fi. Tästä ei ole kovin montaa vuotta, kun mä olin vielä ihan tosi köyhä. Siis sellainen oikeasti köyhä, jolla ei ollut sijoituksia tai omistusasuntoa, vaan mä elin monta vuotta ihan kädestä suuhun. Se mun käyhyys kiteytyi usein ruokaan ja siihen, miten sitä ruokaa pystyisi hankkimaan. Mikään virallinen taho ei ollut kovin kiinnostunut auttamaan mua, joten mä pääasiassa dyykkasin ruokani monta vuotta. No nykyään mä käyn töiden puolesta yhtenään lounailla, jotka joku muu maksaa, tilaisuuksissa, joissa on ruokaa tarjolla ja eri yritykset lähettelee mulle ruokaa joina. Nyt mulla tosin olisi myös varaa ostaa se ruoka, joten mä olen miettinyt paljon sitä, keitä meidän yhteiskunnassa autetaan ja millä perusteilla. Minä olen Suvi Auvinen, ja tänään Aivopesulassa puhutaan luokasta ja addiktioista. Vieraana on muusikko, kirjailija ja kreative Ville Verkkapuro, jonka dokumenttiromaani Pete kertoo riippuvuuksista ja itsen sekä isän etsimisestä. Luokasta puhutaan varsinkin kirjallisuudessa tosi usein nimenomaan luokkanousun kautta. Sun romaanissa päähenkilö tekee luokkanousun sieltä alkoholisti-isän jalanjäljistä kokainin siläämään mainostoimista maailmaan. Vaatiinko tämä yhteiskuntaluokista kirjoittaminen aina sen omakohtaisen kokemuksen aiheesta?
1: Ei tarvitse omakohtaista kokemusta, mutta parempaa tekstiä tulee, jos tietää mistä kirjoittaa. Mun kirjailijauraavasta vasta alussa ja tulevaisuudessa ajattelin kirjoittaa hahmoista, hahmojen suulla, jotka ei ole minä, niin ajattelin, että mulla on siihen kyllä oikeus, mutta jotta siitä tulee hyvää, niin mun kannattaa olla tiivissä yhteyksissä sellaisten ihmisten kanssa ja luetuttaa ja selvittää ja eniten kannattaa tietysti kirjoittaa sellaisesta, mistä jotain tietää. Ja mä ajattelin nyt, että kouluan läpi ne aiheet, joissa mä oon ammattilainen, eli white trash? Simpsonit kurtkoa vain. <köhö> mutta ei se sitä vaadi kyllä, mutta suotavaa olisi, että olisi jonkinnäköinen yhteys.
0: Niin usein luokasta puhutaan nimenomaan sen luokkanousun kautta, ei niinkään sitä kautta, että joku olisi laskeutunut yhden luokkaasteen vaikka alemmas. Ja ihan hirveän paljon ei ehkä puhuta keskiluokkaisuudesta sen luokkakysymyksen kautta. Se keskiluokkaisuus usein tulee kirjallisuudesta ja muutenkin taiteessa ja yhteiskunnassa ikään kuin oletusarvona.
1: Jep. Mulla on suuri visio nyt on mun asian kanssa. Se, että mä ajattelen, että mä kipuan täältä pohjalta mahdollisimman korkealle. Ja sit kun mä oon siellä korkealla, niin mä sanon kaikille, että, että katsokaapa tuonne alas, siellä on paljon kovempi meno, koska siihen mä uskon. Mun mielestä on tosi tympeää kertoa niitä sellaisia tarinoita, että, että mä oon Loimaalta kotoisin olevan yksinhuoltajan, alkoholistin lapsia. nyt on kaikki hienosti, kun oon mainosmies täällä Helsingissä, asun Kalliossa, mm. lennä joka viikolla Berliiniin. Niin ei se niin kuin, se ei ihan niin mene mun mielestä. Sen takia mä ihailen Kurt Cobainia, koska se saavutti sen kaiken ja sitten sanoi, että mä vihaan Sen takia se oli teemana tuossa mun peter Mä ihailen sitä tosi paljon.
0: Onko sulla samanlainen suunnitelma?
1: Joo täysin, kyllä. Aivan. Mutta ensin on mistä jäljellä, että pitää pari pystiä pokata. Mutta mä oon aikannut kirjoittaa mun Finlandia puhetta.
0: Okei, okei, Jos
1: vaivaudun paikalle pitämään sitä sitten. Aivan.
0: No m- mitä kaikkea muuta sinne sun uskomattomaan luokkana usuu kuulua kuin Finlandian voittaminen? Kuinka korkealle sä kivuta ja miten?
1: No kyllä pitäisi varmaan Oscar pokata jostain. Että nyt tehdään esikoiselokuvaa. Ja. Tämä on mun mielestä tosi tärkeää puhua näin, koska mun mielestä tämä kuulostaa hölmöltä ja ehkä niin kuin ylimieliseltä, mutta sitä se ei ole. Koska mun tavoite ei ole unelmoida näin isosti sen takia, että mä saisin paljon rahaa ja valtaa ja mammonaa, vaan sen takia, että pitäisi aina uskaltaa unelmoida tosi isosti. Ja, ja nyt se on toistaiseksi toiminut tosi hyvin. Mutta koska luovuus on tie ulos kaikesta ja mulle se on ollut niin iso tie ulos ja sen takia tietty semmoinen keskiluokkaisuus ja yläluokkaisuus usein se koska sieltä puuttuu se mielikuvitus sitten, että sitten sit tulee, että saat toistaa niitä tiettyjä kaavoja siellä. Mutta sen takia myös toi matalempi yhteiskuntaluokka on ollut mulle välillä tympää, että sieltä puuttuu kanssa se mielikuvitus. Nyt mulla on semmoinen taloudellinen tilanne, että mä en tiedä oikein, miten maksaisin seuraavia vuokria. Ja se ei millään tavalla se, että mä oon nyt yhteiskunnan silmissä jotenkin onnistunut, niin se ei kuitenkaan ole ihan niin kuin tullut mulle saakka. Ja mä kysyin äitiltä, että mitäs mä nyt tekisin. Ja äiti sanoi, että no mennään S-kassalle, että sä osaat se homma.
0: Mm. Niin, miltä tuntuisi mennä Hesarin esikoiskirjaehdokkaasta, onneksi olkoon olit Petellä siellä esikoisfinaalissa. Miltä tuntuisi mennä siitä pisteestä SN kassalle
1: Mun mielestä se olisi ihanaa, koska se olisi sellaista työtä, jossa oikeasti näkisi sen käden jälki, jossa olisi hyötyä, toisin kuin esimerkiksi mainosommissa suurimmaksi osaksi. Mutta toinen, mikä mä tosi paljon kiinnostaa, on potentiaali. Et sen takia mä nyt heitän tällaisia Oscar-läppiä ja mm. Finlandia-läppiä, koska mulla on potentiaalia siihen. Ei sille nauraa, ja niin on monella muullakin. Ja mun mielestä kaikkien kannattaisi kirjoittaa kirja. Kaikkien kanttaisiin tehdä elokuva. Ei ole mitään syytä, minkä takia sitä ei voisi tehdä. Et tuolla on kirjastot ja, ja kirjoittaminen on ilmasta ja, ja tota, näin päin pois. Mutta tota, niin. sen takia mä muuten ehkä menisinkin kassahommiin. Tai menisin alkoon takaisin. Mä rakastin olla Käpylän alkoissa töissäsi Mustan hmm. pekka alkossa, Se on mun lempiduune ei ikinä. Mutta ehkä mulla on sellainen olo, että ne mun vahvuudet eivät kuitenkaan siinä kassatyöskentelyssä, niin mun kannattaisi varmaan mennä ehkä jonnekin muualle.
0: Mutta nyt mä vielä, vielä vähän haastan sinua tästä. Aattelitko sä oikeasti, että on ihmisiä, joiden niinku kovimmat vahvuudet on olla alkon kassalla? Ja ajattelet sä, että et tiedoksi kirjoittaminen on ilmasta ja kuka vaan voi kirjoittaa kirjan? Onko oikeasti kaikilla mahdollisuus kirjoittaa kirja, jossa vaan uskot itse, jos ajattelet, että sus on potentiaalia?
1: Tuo on tosi hyvä kysymys, toi, että onko tuo kassatyöskentely sitten jonkun vahvuus. Ja se onkin aika tympiä, että suurin osa ihmisistä joutuu tekemään sellaisia töitä, jos niiden potentiaalit ei toteudu. Kaikkien ei tarvi unelmoida isosti. Itse asiassa on tosi tärkeää unelmoida pienesti. Sen takia mä huomaan, että mä edelleen palaan Herma Hessen Seed koska musta se on niin ihanaa story, kun Seed saa kaiken. Ja lopussa se on sitten rehellinen duunari ja... Että hän on kuninkainen ja hän on rikas ja hänellä on orgioita ja kaunisvaimoja ja kaikkea mahdollista, mitä nyt yleisesti ajatellaan, että ihmiset haluaa. Ja sitten lopussa hän vie sillä lautallaan ihmisiä, joen yli ja on oikeasti vasta silloin onnellinen. Ähm, niin, en osaa sanoa, mä en halu puhua kenenkään puolesta. Sanon vaan, että jos haluat unelmoida siitä, että se kirjoitat ja teet elokuviin, niin kyllä sen voi tehdä. Ja se on sitten jonkun toisen määrittelemä asia, että mikä on hyvä kirja, Et Kuka se määrittelee, että missä menee se? Kuka toimii portinvartijana sille, että minkälaisia kirjoja julkaistaan?
0: Vaikka sä tuut tosi vaikeista lähtökohdista, nimenomaan sieltä luokkataustasta, vaikka perheen, perheen näkökulmasta, niin sä oot kuitenkin natiivi suomenkielinen valkoinen mies. Kyllä nämä asiat varmaan on kuitenkin vaikuttanut siihen, minkälaisia mahdollisuuksia sä oot saanut elämässäsi.
1: Ehdottomasti. Ja sitä mä tuossa Peter-romaanissa kanssa kirjoitan lopussa, että mitä, mitä mä valitan, että mullahan on kaikki maailman etuoikeudet tässä. Että tuntuu ihan naurattavalta olla silleen, että ammaltiin köyhiä, yksinhuoltajan lapsia, että on ollut tuollaista alkoholismia ja kuolemaa ja kauhua. Silleen, että no, joo, mutta on ollut myös paljon muuta. Ja sitten mm. mulla on, mä oon suomalainen valkoinen mies. Mulla ei ole niinku, mul mitään tekosyytä. <tos- <tos- ja tietenkään ei ole kaikilla mahdollisuutta tehdä kaikkea. Ja sitten ei myöskään... Tavallaan mun, mun maailmassa aika korkealle arvottuu toi niin kuin taide ja kirjallisuus ja elokuvat sun muut. Ja nämä on niin mulle sellaisia tärkeitä asioita. Ja ennen kaikkea ne on mulle tärkeitä sen takia, koska ne on inspiroivia. Ja sekin, että sä voit katsoa telkkarista vaikka mitä siistejä juttuja, vaikka sulle ei yhtään rahaa. Ja sit voit vähän unelmoida ja käydä jossain matkoilla ilman, että sun tarvii lentää mihinkään ja näin. Tarinan kertominen on hirveän, hirveän olennaista mulle. Niin kannattaa haaveilla, vaikka ei pystyiskään niin toteuttamaan niitä haaveita.
0: Luokkakeskusteluhan näkyy tosi usein suomalaisessa kirjallisuudessa etenkin just sitä kautta, että kerrotaan se tarina sieltä, että Aa, aloitin vaatimattomista lähtökohdista, nyt olen edennyt johonkin tiettyyn pisteeseen. Sitä katsotaan usein. Ihaillen sitä nykytilannetta, mutta vääristyykö tämä meidän luokkapuhe siinä, jos me aina kerrotaan vain näitä tarinoita luokkanoususta? Missä on kaikki ne tarinat siitä, että, että olin tukevasti keskiluokassa, mutta köyhdyin ja nyt onkin mukavaa? <tos->
1: t- t- mä yritin tuota tarinaa vähän tuoda. Mulla on, nyt jälleen kerran viittaan tähän juuri julkaisemaan niin Pete-romaaniin, mutta kun siinä on nyt mun viimeiset kahden vuoden ajatukset tiivistettynä, mm. niin mä en voi olla referoimatta siihen, niin Ää, niin siinä lopussa kerrotaan, että en, mä en pelkää olla köyhä. Mun mielestä on ihanaa tai pitäisi ehkä olla enemmän tarinoita siitä luokkalaskusta, koska sit ollaan oikeiden arvojen äärellä. Mä arvostan suunnattomasti niitä ihmisiä, joita mun elämässä on ollut ja joita on edelleen, jotka ei ole tuolta niin yhteiskunnan korkeimmalta pallilta. Ne ihmisiä, jotka on tosi yhteisöllisiä. Ovet on aina avoinna jääkaapista saadaan ottaa ruokaa, koska ne ymmärtää, mitä se on, kun itsellä ei ole sitä. Ja, ja mulle menestys ei ole sitä, että mulla on kalliita tavaroita. Sen takia mulla onkin sellainen tilanne, että mua ei pelota se luokkalasku, koska se mun pääoma on sit silleen niin kuin enemmän tuolla mun niin pään sisällä. Mm. Et en mä voi ikinä menettää sitä, mitä mulla on, koska se ei ole mitään materialistista. Mutta sä puhuit sitten ruuasta aikaisemmin, niin se on mun mielestä tosi olennainen kanssa, että kyllä siellä tietyt niinku sekä mielenterveys että, että just ruoka-asia on vahvasti, <stiä> näkyy luokassa myös valitettavasti. Mutta sitten jos osaa käyttää mielikuvitusta, niin senkään ei tarvi sitten näkyä, että kyllä kikherneet on ihan sairaan terveellisiä.
0: Niin, se on varmaan sitten just tämä mielikuvitus, johon usein palataan. Ö, Aina välillä jotenkin mietitään, että miksei köyhät sitten vaan kokkaa niitä halpoja kasvisruokia. Mutta kun köyhyydessä ei ole kyse vaan siitä, että sulle ei ole rahaa, vaan se on tosi paljon kaikkien muidenkin resurssien puutetta. Se on sitä, että sä et jaksa opetella, sä et jaksa ottaa selvää, sä Yrität vaan selvitä siitä sun arjesta ja mennä eteenpäin jollain niillä jutun mitä sä oot joskus aikaisemmin oppinut, jotka tulee ehkä selkärangasta. Ja sä et silleen, hmm, nyt kun olen työttömänä, niin menenpä lukemaan kaikkia inspiroivia kasvisruokablogeja niin kokkailemaan tästä itämaisen kikernyppadan, jossa oot aina vetää niitä nakkeja ja perunoita.
1: Jep, ja se on tosi asia ytimessä tuossa, että se, niinku, se tietty mielikuvituksen puute johtuu siitä, että on koko ajan myöhässä kaikesta, ja meilläkin mun lapsuutta on tosi vahvasti värittänyt se, että liksat on pyydetty etukäteen, ei ole varaa hankkia asioita, jos mä puhun, että mua kiinnostaisi pelata jääkiekkoa, niin on silleen, että no, et sä voi vaikka niin, pelata jääkiekkoa, vaat, niin. ja sä okei, okay, no miten salibändisit, mä tarvin vaan maaila, ja mä voin saada mun sitten hänen vanhan mailaansa, että okei, okay. ja sitten sitten ne jäi ne kausimaksut ja sitten ne meni ulosottoon ja sitten kun mä täytin 19, niin mulla oli maksuhäyritymerkintä ja mä hain rahaa, että mä sain maksettua vuokraa ja edelleen ne oli mun niin kuin niskassa. Koska siinä on koko ajan se, että sä oot koko ajan kaikessa jäljessä, sulla on niin paljon kaikkea sälää, sitä on tosi vaikea ymmärtää, mutta silloin kun ihminen voi pahoin, niin asiat on, no kaikesta tulee Ja siitä köyhyydestä... Koska se stressaa, että sä et saa maksatua niitä vuokrit. Tääkin on asia, mikä perustulolla, että jättää se jättäisi enemmän tilaa mielikuvitukselle sitten. Että voit vähän ottaa ja mennä sinne kirjastoon sitten. Et se on niinku todellinen ongelma kyllä. Et se, että pystyy jättäytymään vähän semmoisesta tietystä, niin se musta pilve siirtää sivuun. Sen takia mulla on suunnattomasti myötätuntoa kaikille niille ihmisille, jotka joutuu käymään läpi. Tuollaisia haasteita, koska se on, se on niin väärin. Ja se on nimenomaan se, että kun se potentiaali jää sitten käyttämättä. Ja, ja myös se, että sit ihmiset, jotka, jotka ei oikein saa elämä kiinni, niin ei se ole sille, että ne vaan huonompia, vaan sen takia, koska niitä on kohdeltu kaltoin. Siellä on usein trauma pohjalla, joka on myös addiktion pohjalla. Ja addiktio aiheuttaa työttömyyttä ja työttömyys aiheuttaa addiktiota. Ja kaikki nämä on niin kuin tosi vahvasti linkeissä. Niin, niin, niin ne on tietysti unelmoinnin tiellä aika usein ne sellaiset
0: niin, kyllä se arki tulee aika nopeasti vastaa, vaikka, kuinka olisi, olisi luovaa potentiaalia ihmisessä. Jep. Joskus 20 vuotta sitten, kun mä aloin aktivistiksi, niin puhe yhteiskuntaluokkista kuuli jollekin tosi marginaalikommunisteille, mutta tähän on nyt selvästi muuttumassa. Aika paljon ollaan ihan viime aikoinakin saatu esimerkiksi suomalaisessa mediassa lukea kritiikkien kautta, kulttuurikritiikkien kautta keskustelua siitä, että Puhutaanko nyt luokasta jo liikaa? Toisaalta minkä takia esimerkiksi huippusuositussa aikuiset televisiosarjassa ei puhuttu luokasta riittävästi? Ketkä tässä luokasta puhuu? Onko se nyt nimenomaan meikäläisten milleniaalien sukupolvi, jotka on jotenkin sille semiproleja ja nyt ehkä jonkunlaisen luokkanausun tehneet ja nyt yritetään selitellä itsellemme ja toisillemme, että miten tämä homma meni?
1: Ja on kyllä tosi hyvä kysymys, koska siinä on niin monta eri keskustelijaa, kaikilla on varmaan siinä oma kulmansa. Ja, ja mun on muutenkin vaikea sanoa mitään tyhjentävää tuosta luokasta, koska se on mulle tosi niin kuin epäselvä käsite. Vaikka on selvästi niin kuin mun niin kuin henkilökohtainen perhekuvio saattaa olla tuota alemmasta luokasta, mutta sitten mä oon kuitenkin ollut justiin se valkoinen suomalainen, kaikki on ollut mukavasti. Ja mies, ja Pietar Saarest meidän luokassa oli ihmisiä. Luokassa, koululuokassa oli ihmisiä eri yhteiskuntaluokista ja opettajat oli kaikille samoja ja sitten tavallaan oli tiettyjä tasoittavia elementtejä ja sitten on se, että on noin justiin sosiaaliset pääomat ollut aika tai sosiaalinen luokka on mulla ollut aina aika kondiksessa, että mä oon aika hyvä sosiaalisesti ja sitten mulla on silleen semmoiset että mä on sit kulttuurillisia juttuja saanut aika hyvin kiinni. No joo. mutta sittenhän keskustelu, että kuka sitä ohjaa ja miksi ja mihin suuntaan. Uh, mä en osaa sanoa siitä mitään muuta kuin sen, että että me eletään lopun aikoja ja nyt täytyy alkaa miettiä vähän harvoja uusiksi, niin sen takia alkaa vähän miettiä sitä, että se keskiluokkaisuus ja semmoinen niin kuin konsumerismi ja semmoinen, että me saadaan ostettua tavaroilla jotenkin semmoista mielenrauhaa ja hyvää fiilistä, niin se alkaa pikkuhiljaa karjutua pois, niin sen takia sitä varmaan alkaa katsoa vähän kriittisemmällä silmällä. Ja sitten mitä enemmän katsotaan kriittisellä silmällä, niin sitten enemmän sitten ne, jotka siitä saa vielä lohtua, siitä, että sulla on se... Sun etutöölöläinen valkoinen koti, jossa on vähän taidetta seinällä ja, ja sitten, no no, tämmöinen niin kuin yleis, mm. tämmönen, mä rakastan Anna Kontulan pikkuporvarit kirjaa, siinäkin täytetään täydellisesti se turva ja, ja just itse mä en kuka siitä sanoi, mutta sitä, että konsumerismi on ja se tietty keskiluokkaisuus on uskonto, se, on, se luo tosi paljon turvaa, koska ei siellä, ihmiset ei ole enää hengellisiä, että puuttuisi yhteisöllisyys myös, niin sitten sun täytyy rakentaa ne sun omat alttarit sillä tavalla, niin sitten totta kai ne sanoo, että, että on ärsyttävää, kun tuosta luokasta nyt noin puhutaan, koska ne kokee se uhaksi silleen, että älä nyt vie multa pois tätä, koska kyllä hekin tietää, että maailma palaa, että on ihan kauheata. Että kyllä mulla on myötätuntoa myös heitä kohtaan, että kaikkea meitä ahdistaa, kun meidän turva viedään pois, mutta todellisuus on se, että, että meillä ei ole mitään turvaa ja me kaikki tullaan palaamaan tulimeressä. Itse asiassa tehdään sitä parhaimmillaan jo, jonka lisäksi me ollaan suuren kosmisen tyhjyyden äärellä ja Jumala on kuollut. <tos-> Siinä on sulle vastaus.
0: Ja kaikki tämä tulee nyt siis ihmiseltä, joka on tehnyt pitkän uran mainostoimistossa. Miten tämä suhteutuu sun päässä tämä jotenkin näky lopun ajoista ja tulimerestä ja siihen, että sä oot kuitenkin ollut lietsomassa sitä konsumerismia?
1: Mielestäni mainosala ei ole puhtaasti paha ihan vaan senkin takia, koska se on niin kuin luovien ihmisten keskittymä. Ja mainostoimisto voi valita asiakkaansa. Mä oon tehnyt... Periaatteessa. Niin, niin. periaatteessa kyllä, just näin. <hys> mm. Mutta mä oon esimerkiksi tehnyt töitä ihmisoikeusliiton kanssa mainostoimistopuolella. Mä oon tehnyt erittäin paljon vastuullisten asiakkaiden kanssa. Toi vai vain yksi esimerkki, kun tulee mm. mieleen. Ja... Mä en, halua, mä en jaksa tehdä Olterman yksittäispaikattuja pakattuja justomainoksia, vaikka sen on silleen kiva asiakas, mutta silleen, että markkinoidaan lapsille juusto, kovaa rasvaa ja sitten tää on tämmönen symppis animaatiohahmo täällä, koko perheen ydinperhe, tää tämmönen kaveri täällä. Niin, joo, siis siinä on, siinä on puolensa ja puolensa, mutta siinä on niin, totta kai peruskysymys on se, että siellä ei, ole, siellä ei keskustella juurikaan arvoista, että miksi sitä tehdään. Ja siellä, siellä ensin kysytään paljon kysymyksiä, mutta liikaa ei saa kysyä. Ja just se, että, että samana päivänä saattaa olla sitä uh, ilmastonmuutosworkshoppia ja sitten saattaa tehdä lihataloja ja olla silleen, että kaikki on, se on ihan ok. Mm, ja pitää
0: kuitenkin maksaa aina, sanotaan.
1: Jep, mutta on se aikamoinen vitun ala sekin. Mutta niin. siellä olisi paljon otettavaa, siellä pystyisi tehdä vaikka mitä.
0: Niin, siis mä jotenkin ajattelen mainosalasta itse, että siellä ehkä ei oteta ihan sitä vastuuta, mikä sinne kuuluisi. Koska mainoksillahan luodaan ihmisille tarpeita. Ja niitä tarpeita voitaisiin luoda hyvistä asioista. Me voitaisiin luoda tarpeita ihmisille olla vastuullisia ja olla fiksuja. Ja esimerkiksi jos, jos ajatellaan, että halutaan jotain kasvua yhteiskunnassa... Olen aika kriittinen sen kanssa, että kannattaako jatkuvaa kasvua tavoitella, mutta vaikka tavoiteltaisiin sitä, niin voisiko sitä sitten tavoitella vaikka aineettomilla asioilla, palveluilla, muulla vastaavalla. Et kyllähän siis mainosala voisi käyttää sitä omaa valtaansa niin, että kohdistettaisiin sitä ihmisten halua ja tarvetta johonkin, mikä ei polta tätä planeettaa meidän alta. Mutta ihan hirveästi en ole nähnyt vielä sitä vastuunottoa kyllä siellä puolella.
1: Toinkin tosi mielenkiintoinen juttu, koska mä oon niin pitkään ollut tuolla maana ja tutkin niin paljon keissejä maailmanlaajuisesti. Esimerkiksi kannesissa, kun palkitaan keissejä, niin siellä sanotaan jo, että nyt on ollut niin paljon hyvän tekeväisyysjuttua ympäri maailmaa, että nyt saa jo riittää. Kyllä. Että kun näitä palkitaan koko ajan, kun näitä koko ajan tehdään. Että kyllä siellä on pyrkimys on siihen. Kaikki haluaisivat tehdä kauheasti. Ja itse asiassa niitä sormet syyhyten odotetaan, että koska saa tehdä unisefia. Ja kyllä halutaan panostaa, mutta sitten on, motiivit hyvin väärät. Että ei kukaan siellä aloista syistä ole, hyvin harvaa on. Se on harmittaa, että siellä, että sen takia tehdään niitä hyvän koska niissä saa pystyä, Ja kun mm. saa pystejä, niin saa lisää liksää.
0: Niin, onko siellä motiivil väliä? Onko väliä vaan lopputuloksella? Koska mä ehkä taivun ajattelemaan, että, että eettiset teot on eettisiä, vaikka se syy tehdä niitä olisi mikä.
1: Joo, motivioidaan ei ole mitään väliä. Kaikkihan meidän teot on muutenkin itsekkäitä, että kun mä tehdään hyvää, niin meillä tulee parempi fiilis siitä. Että ei se niin kuin, silleen niinkään väliä. Mutta se, se ohjaaisi mahdollisella yleisesti vähän parempaan suuntaan, jos ihmisten motivaatio olisi sellainen, että kaikki vaikka päättää, että, että ei tehdä tiettyä epäeettisiä asiakkuuksia. Tai sitten kun tehdään niitä, tai itse parempi olisi se, että tehdään niitä, mutta muutetaan niitä parempaan suuntaan ja haastetaan. Ei pelätä menettää sitä asiakasta, vaan haastetaan koska usein dempataan niin paljon juttuja sille, että äh, joo, me ymmärtää että on ongelma, mutta me ei oikein viittaa sanoa siitä, koska meidän kaikki liiksat riippuu tästä.
0: Tällä hetkellä tosiaan käydään tosi paljon hirveän näkyvää luokkapuhetta. Meidän ikäryhmä puhuu paljon siitä yhteiskuntaluokasta ja kipuilee sen luokka-asian äärellä siitä, että me ihan tiedetään, että mihin luokkaan me vaikka kuulutaan. Ja jos on tehty jotain luokkanousua, niin mistä mihin ollaan kuljettu. Se luokka-identiteetti on ehkä vähän hakusessa. Mutta onko tämä tämän hetken näkyvin ja kuuluvin luokkapuhe ennen kaikkea kuitenkin tällaisen meidän kulttuurivään jotain identiteettiperformanssia vai onko siellä jotain oikeaa ja arvokasta sisällä?
1: Mietin kyllä tosi usein tota, oman rummun päristelyä kaikessa. Vitsi, olisi ihanaa kyllä meidän myöntää, että kyllä tämä on niin kuin kaikki meidän niin kuin oman suuren, oman elämän Instagram-profiilin rakentamista sitten kuitenkin. Mutta sitten kun ollaan se myönnetty, niin sitten hmm. voidaan siitä päästä eteenpäin, että okei, 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 okei. Noniin. totta kai me ollaan kaikki oman elämämme henkilöitä ja näin. Ja aika usein mä luulen, on niin paljon kaiken maailman kuplia, että se, mitä meille näkyy, ei ole kyllä totuus. Se sen huomaa usein silloin kanssa, ennenkin luokkakysymyksessä, että sitten kun lähtee takaisin Pietarsaareen, niin huomaa, että Aa, tätä ilmiötä ei ole olemassa täällä. Tästä, täällä ei keskustella tästä. Täällä itse asiassa keskustellaan hyvin erilaisista asioista. Mutta sitten jännästi siellä ollaan itse asiassa usein enemmän asia ytimessä, mutta se ei liity mihinkään silleen, että mitä Hesarissa kirjoitettiin. Mutta siellä on niinku vaan... Niin, siellä on ehkä vähemmän mälykkyyttä, mutta enemmän viisautta sitten.
0: Tuleeko sinulle mieleen joku esimerkki?
1: Esimerkiksi kirjallisuudesta ei juurikaan puhuta. Se ei tuu silleen vastaan tai just tästä niin kuin, että ja näin päin pois. Mm. Ja tietynlaisia myrskyjä ei ehkä synny, somemyrskyjä tai niin kuin ihmisten puheissakaan siltä tavalla, mutta mutta en mä, en mä en osaa sanoa mitään kattavaa kuvaa koko Pietarsaaren siitä niin kuin maailman, maailmankuvasta tietenkään. Mut sit Toisin taas...
0: kuin Helsingin. Aivan, <tosan> niin. niin Mutta velloaako siinä luokkakeskustelussa oikeastaan nimenomaan se porukka, jolle se luokka ei enää merkitse niin hirveän paljon, jotka voi katsoa sitä vähän niin kuin ulkopuolelta tai yläpuolelta jopa?
1: Niin varmaan siinä on just se pointti aina, että sitten kun sä oot itse tosi syvällä siinä ahdingossa, niin et sä oikein sitä hiffaa. Että kyllä se vaatii aina sen perspektiivi. En mä voi sanoa sitä mitenkään tyhjentävästi tai silleen, että näin se on, mutta saatat olla tossa kyllä vahvasti oikealla jäljellä. Mun on helpompi puhua vaikeusti mainosalasta, kun mä en nyt enää silleen tavallaan siinä ole. Mun mm-hmm. ei tarvitse pelkää, että mä menetän mun duunin, koska mä oon menettänyt sen jo. Niin. Ja itse asiassa nyt mulla on fiilis, että mitä enemmän mä sitä dissoaan, niin sen parempi, niin sitten mun ei tarvitse palata sinne. Sitten mä saatan ehkä onnään päivänä päästä toivaassa.
0: <tos> Julkisia katumusharjoituksia. Joo. <tos> yeah. Mä oon aina välillä miettinyt sitä, että se mun luokkanousu jossain määrin myös hävettää. Jos, etenkin jos mä vertaan siihen, että, että mistä mun vanhemmat on lähtenyt, kun täysin kouluttamattomia, vaan niin peruskoulun käyneitä, duunareita, jotka on mennyt yli 14-vuotiaana duuniin. Ja sit mä ajattelen niin mun nykyistä elämää ja sitä, miten lopulta aika helpolla mä oon kuitenkin saanut kaiken. Joo, olen tehnyt töitä, mutta aika moni tekee aika paljon enemmän töitä kuin meikäläinen ja silti tuntuu, että mä oon saanut tosi paljon ja välillä... Muo hävettää se mun luokkanousi ja se, miten lopulta helpolla mä päässy päässyt niin hyvään asemaan. Onko sulla yhtään samaa vai ajatteletko vaan, että mitä korkeammalle, niin sen parempi?
1: <matsoksi> mä ymmärrän tuon häpeän ja Esimerkiksi minusta J.D. Vancein Hillbilly Elegy kirjas sekä elokuvas kuvasta tosi hyvin, että siinä tulee se jännästi häpeä siinä, että sä et tiedä, että mihin helvettiin näin monta haarukkaa tarvitaan. Mm-hmm. Esimerkiksi tällaisia juttuja, että saattaa näyttäytyä. Mm-hmm. Tai sitten Justin toi, että miksi yhtäkkiä mulla on niin kuin kilahtaa viiston joka kuukausi, kun mä istun täällä mukavassa toimistossa ja saan että ilmasiä lounat vielä päälle Kyllä. ja sitten tos joka paikassa, että miksi mä oon nyt saanut tämän kaiken. Niin, niin mutta mun häpeä ei liity siihen, että mä olisin niin jotenkin kokisin, että mä en ole tämän arvoinen, vaan häpeä liittyy siihen niin ku, että, että miksi mä sain eikä nämä muut saanut, että kun mä nämä kaikkihan on ihan samanlaisia tyyppejä täällä, riippumatta siitä, että istutaanko tuolla Tebarin toimistolla vai k kahvihuoneessa. Mm. Ihan yhtä fiksuja, ihan yhtä kovia tekentöitä ja näin. Mä oon tosi ylpeä mun taustasta, mua ei se sinänsä hävetä. Ja, ja sitten se, että toi raha ja sellainen tietty status ei mulle sinänsä merkkaa mitään, koska mä en usko kauheasti auktoriteetteihin, mutta mä uskon kyllä hyvin käytöstapoihin ja sivistykseen. Ja sekin nähä usein luokkaasiana, vaikka se, kun kolme elementti on just te, taloudellinen ja sitten on se kulttuurillinen ja sitten on sosiaalinen, niin ne sekoittuu sitä aika iloisesti tosi usein. Niin kyllä mua hävettää olla porukassa, jos ihmiset ei osaa käyttäytyä. Ja joskus se on mainosjengi. Mä nyt otan tätä esimerkistä mainosjengi. Mä rakastan niin monia ihmisiä mainosalalla ja se on aivan, aivan työ siinä, mikä muutkin. Mutta siellä on vaan fundamentaalisia ongelmia.
0: Ja siihen joutuu helvettiin. Niin, mutpa, sekin niin, pieni. Niin.
1: Ja, tota, ja sitten taas kyllä mua välillä hävettää istua sit noiden kotipuolen ihmisten kanssa, kun ne ei helvetti jaksa lukea, selvittää jotain lähteitä jossain jutussa ja selittää surnan viisautena jotain. Aivan päätöntä Alex Jones-juttua tai... Tämän tyylistä. Niin, niin se häpeä liittyy ihmisten käytöstapoihin ja sivistykseen mulle.
0: Sun kirja Pete kertoo myös addiktiosta ja ottaa kantaa päihdepolitiikkaan. Tämä sun kirjan päähenkilö ainakin on elänyt alkoholisti isän haamuharteilla. Ö, olenko ymmärtänyt oikein, jos tämä on myös Ville Verkkapuron tarina?
1: Joo, joo tuossa on tosi niin kuin vahvasti ollaan totuuden mm. perässä. Mm. Mutta siis kokonaisformaatti on niin vahvasti fiktiivinen, että ei siitä vaan voi puhua mitenkään muistelmana. Niin. Että siinä on niin paljon vapauksia, että... mutta nämä perusasiat on kyllä siellä.
0: Pelottaako se addiktoituminen sua? Pelkäätkö sä, että susta tulee... Alkoholisti esimerkiksi.
1: No se oli lähtökohtana tossa, koska niin usein puhutaan siitä, että addikti on periytyvää. Se on aivan paskapuhetta, ei silloin mitään, ei ole mitään geenejä. Totta kai tietyt käyttäytymisgeenit siihen ohjaa. Ja sitten tietenkin niin tuo sosioekonominen asema periytyy jossain määrin. Ja tietyt toimintamallit ja just se, että... Ja sitten taas se, että kun elämässä vaikeat... Kurt Vonnegut sanoa, että... Mun mielestä niin kuin tosi tyhjentävästi siinä, että sanoit, että olut on depressantti, mutta työläiset ei ikinä lakaa uskomasta toisin. Aivan. Et siinä on niin kuin, että joo addiktio syntyy monesta eri syystä, mutta se ei periydy geneettisesti ja se tuo lohtua, se tuo myös uusia idiksiä, se täyttää tyhjön sisällä ja se tyhjiö, addiktyohan ei ole myöskään sama asia kuin päihteet, että ne on täysin kaksi eri asiaa. Vitsi, tästä addiktiosta voisi kyllä nyt pitää aika pitkän monologin, mutta äh, niin, sanonpa vielä, mikä se kysymys oli, olenko huolissani siitä, että olenko addikti? Äh, mulla on se luovuus mun puolella ja luovuus tuo resilienssiä, niin siinä mielessä en tällä hetkellä ole huolissani, mutta kyllä mä nyt on alkanut ymmärtää taas sitä, että kun elämä on koetellut, on monta erilaista kriisiä ja mulla on nyt pitkän selvän jakson päätteeksi. on olen alkanut antaa tilaa elämässäni esimerkiksi alkoholille, niin ai, vitsi se tarjoaa aika nopeasti kyllä pienen lohdun. Mm. On se aika mukavaa. Ja se, se siinä onkin aika pelottavaa, että, silleen, että, että joo elämä voi kyllä koetella niin pahasti, että musta saattaa kehittyä addikti. Mutta ei mikään aine ole aiheuttanut sitä vaan se on se elämä.
0: Niin Viime aikoina on paljon puhuttu jotenkin tässä sober curious, ja ollaan hehkutettu sitä, että miten mahtavaa olla selvinpäin. Mutta Ville on sitä mieltä, että alkoholi tuo ihanan lohdun. <häätä>
1: <hätä> Minkä. <hätä> Joo. Uh, sober Curious on mun mielestä vaan uudelleen brändätty Raittius se, se, uh, se, niin, se on maailman turhattavin juttu, kun siinä niinku sivutetaan se, siinä niinku kerrotaan, että sä voit valita olla selvimpää, kun ei se ole valinta addiktille. Kun addikti löytää sille minkä tahansa välineen sille niin addikti olleen, koska silloin on trauma, silloin on paha olla. Elämä on potkinut sitä päähän, maailma sanoo, että sä oot arvoton, niin sen takia se alkaa uhka pelaamaan, pelaa videopelejä, addiktoituu seksiin, tavaraan, huumeeseen, alkoholiin, mihin vaan. Se tuo lohtuu. Sä saat siitä pikaisen helpotuksen. Niin, niin ei sitä vaan voi lopettaa. se täytyy selvittää, mistä se johtuu. Ja mä kyllä, mä niin kuin, mä tosi iloinen sit ilmiöstä. Musta siinä ei ole mitään vikaa, että ollaan selvimpään. Musta aina kannattaa olla selvimpään, jos on mahdollista. <hysy> ja sitten jos nauttii päihteitä, mitä ikinä se onkaan, niin miettii, että mikä sopii itselle parhaiten ja tekee sitä oikeasta syistä ja rakkaudesta itseään kohtaan. Jos tarvii jos tuntuu siltä, että nyt haluaa nostattaa tunnelmaa tai luoda parempia yhteyksiä ihmisiin tai muuta, saada uusi idiksi, siihen se perustuu. Mutta Sober Curious ilmiöistä on kirjoittu muutamia kirjoja, jotka on aivan hyviä, mutta sitten mä haluaisin haastaa vähän niiden sanomaa siinä mielessä, että se, että on horoskooppimerkiltään kalat, ei aiheuta addiktioon, vaikka niin erässä kirjassa väitetäänkin. Ja ratkaisu addiktioiden hoitamiseen ei ole avantauinti ja sijoittaminen. Itse asiassa... Öö, no, avantointi on aivan hyvä juttu. Yhtenkin tykkään <laughs> siitä. Mutta tota, justin toi, että öö, se, <laughs> se ei ole ihan noin suoraviivasta, vaan se, täytyy mennä sinne traumaan ja täytyy mennä tähän meidän koko kapitalismin syövyttämään maailmaan, josta myös tuo henkilöbrändä suontaa juurensa ja si- asia myös. Niin se on niinku, niitä pitää vähän niinku funtsailla eri kulmilla.
0: Ville, kukaan ei tietenkään halua tulla aivopestyksi, mutta jos sun pitäisi valita yksi henkilö, joka suorittaisi sulle aivopesun, niin kuka se olisi ja mikä olisi aihe?
1: Aivopesu, eli pesis mun aivot omilla ajatuksillaan. Joo. Mä oon niin hyvä siinä sille, että mä oon tosi altis kaikille uusille ajatuksille. Mun tekisi tavallaan mieli sanoa, että esimerkiksi Naomi Klein saisi ottaa mut semmoiseen syvälliseen käsittelyyn, mutta hän on ottanut jo. Ja mä en ole niin yhtään pistänyt vastaan, mm. että on vähän semmoinen kysymys, että vitsi, ja, mä haluaisin oppia entistä myötätuntisemmaksi ihmiseksi, mä haluaisin kuunnella enemmän ja äh, olla enemmän pienempien puolella, niin kuka se voisi olla se vastaus. No ehkä se Naomi Klein on hyvä, että hän voi nyt ottaa mut sellaisen vielä syvällisempään pyöritykseen sinne jonnekin, elämänpesukoneeseen.
0: Mille verkkapura kiitos vierailusta. Kiitos paljon. Aivopesula. Jankon aivopesula. Jankom betoni. Kirjat aivopesulaan toimittaa verkkokauppa kirja.fi.